0: Salutations chers frères, chers sœurs en éternité, je suis Yvan Poirier. Je suis présentement accompagné par mon épouse Marie-Josée qui se charge de faire de la lecture au niveau de l'interprétation des rêves. Dans un premier temps, je veux vous signaler simplement que, comme vous savez, nous sommes occupés, nous avons plusieurs activités, notamment au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On parle du mois d'août, par exemple, où nous serons au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une conférence d'une journée, sur l'interprétation euh, évidemment de, de l'endroit, mais aussi l'interprétation du Québec comme tel, où euh, j'avais dévoilé certains éléments euh, au-delà de l'ésotérisme et qui sont relatifs à la création comme tel, ils euh, sont relatifs évidemment au Québec en tant que tel. D'autant plus que nous avons aussi un séjour que nous organisons qui va avoir lieu euh, à Valmorin, au Québec, du 10 au 15 septembre prochain, il nous reste encore quelques places, donc on vous invite à vous inscrire, vous vous inscrivez euh, au courriel ou si vous voulez au mail à Marie-Josée, qui est Marie-Josée mariejosée.mius à gmail.com. d'autant plus que durant ce séjour, nous ferons en même temps, simultanément, pour les gens qui sont à l'étranger, pour les gens qui ne peuvent se déplacer, un séminaire euh, de trois séances. Qui vont, être, qui vont faire partie intégrante nécessairement de ce séjour. D'autant plus que nous avons au cours du mois de janvier et février euh, un autre séjour que nous organisons à Kauai, à Hawaï, qui va avoir lieu du 27 janvier au 10 janvier février, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, José. Au 5 février. Euh, c'est ça, au 5 février, désolé, mmh. pour une dizaine de jours, en quelque sorte. Donc, pour vous inscrire, vous avez accès nécessairement à toute l'information que vous retrouvez lors de, par exemple, les articles qui sont publiés ou encore vis-à-vis -vis la presse galactique. Euh, D'autant plus que nous serons également... En, en France, euh, au Pays Basque, euh, au cours du mois d'avril 2020, ainsi qu'à euh, Toulouse euh, au mois de mai. Et finalement, euh, nous terminerons notre voyage euh, en Suisse au mois de mai, donc pour euh, d'autres séjours. Donc, tout ça va être annoncé au cours des prochaines semaines. Sur ce, on commence nécessairement les interprétations du rêve, des rêves. Pardon, et je vous remercie infiniment d'être présents. À cette 19e séance, si je ne me trompe pas.
1: C'est exact, 19. Donc, on y va tout de suite avec le premier rêve qui nous vient de Céline C. Elle dit « Bonjour, je rencontre un copain d'enfance avec qui je n'ai plus de contact et ce copain me dit avoir des sentiments pour moi. » voilà, ça nous vient de Céline.
0: Copain d'enfance. Copain d'enfance. Évidemment que vous retrouvez nécessairement un lien direct et indirect que vous avez avec ce personnage, euh, avec lequel vous avez sûrement œuvré sur d'autres plans ou encore dans d'autres vies, euh, qui fait partie de, de vos amis. Il y a une partie de vous, un regret à quelque part. Il y a peut-être une partie de culpabilité. Il y a peut-être une partie de vous euh, qui euh, fait en sorte que vous vous reliez à cette partie du passé où vous avez maintenu ce personnage. De votre copain d'enfance dans votre cœur. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Euh, vous n'avez pas à vous culpabiliser quoi que ce soit. Il a fait partie de votre vie, euh, au cours de plusieurs vies d'ailleurs, et maintenant, ben, il revient. Et je vous rappelle, comme je le mentionnais d'ailleurs dans d'autres euh, séances d'interprétation, c'est que les rêves, à 99 du temps, sont présentés okay, afin de nous libérer de l'éphémère, de nous libérer de l'histoire, de nous libérer de nos relations, quelles que soient qu'elles ont été merveilleuses ou encore tragiques, peu importe. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, à un moment donné, il n'y a rien de, de mal là-dedans. Est-ce euh, que ça veut dire de retrouver ce copain d'enfance? Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Quoi que ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais à quelque part, c'est une réminiscence qui est survenue directement en votre rêve afin de vous en libérer de cette histoire, de cette relation, tout simplement, et qu'il demeure toujours dans votre cœur. Merci.
1: Merci. On y va avec le prochain qui nous vient de Alphonse K. Il y a trois petits rêves. Donc, on y va avec le premier. J'ai rêvé d'une femme, torse nue, venant se coucher à côté de moi dans mon lit.
0: C'est tout? C'est tout. Bon, à quelque part, il y a des parties de vous qui sont dans une période de réminiscence encore, comme je le dis d'ailleurs. Torse nu veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un élément sexuel? C'est possible. Moi, je vois ça autrement. C'est de se mettre à nu, devant vous-même. Torse nu, c'est simplement une image, un miroir. Afin de vous voir nu. Nus, ça veut dire libérer de votre histoire, libérer de l'éphémère, libérer de tout ce qui est relatif à un soi-disant karma, quel qu'il soit, vis-à-vis -vis les femmes ou vis-à-vis -vis vos relations, quelles qu'elles soient encore une fois. Donc, euh, se voir nu ou voir nu, c'est être libéré parce que nous sommes en réalité. On vient au monde nu, non? Quand on vient au monde nu, nécessairement, ça veut dire qu'il n'y a rien auquel nous sommes attachés. Donc, c'est à vous maintenant de regarder que c'est un miroir, que vous devez, dans votre transparence, dans votre honnêteté, vous mettre à nu, tout simplement, nu devant votre vie, en toute honnêteté, en toute transparence. C'est comme ça que je vois. Voyez-vous, il faut toujours voir les choses au-delà de leur forme ou encore de l'interprétation, qu'elles soient symboliques ou encore archétypiales. Voilà. Merci.
1: C'est le deuxième rêve. J'ai rêvé qu'un candidat présidentiel voulait me tuer avec un revolver. C'est tout? C'est tout.
0: Vous avez sûrement des peurs. Vous avez sûrement des peurs vis-à-vis l'autorité, vis-à-vis euh, -vis le fantasmagorisme, que ce soit politique ou légendaire, peu importe. On vous fait voir ça, simplement. Le candidat présidentiel qui voulait vous tuer. La seule personne qui veut tuer, nécessairement, c'est l'ego. C'est la personne. C'est l'histoire. Les relations que vous, vous avez peut-être eues, peut-être dans le domaine de la politique, peut-être dans un domaine légendaire comme ça. Peut-être que vous avez des doutes ou vous craignez. La politique, que vous craignez ces gens-là, peut-être. Mais la seule chose qu'on vous dit de faire, c'est simplement d'observer votre peur, la peur de mourir, qui est probablement, dans un premier temps, la part la plus néfaste contre la conscience, suivie de la peur de l'inconnu. Donc, la peur de l'inconnu, c'est des choses qu'on ne peut pas projeter, qu'on ne peut pas savoir dans cette vie ici, mais qu'on peut reconnaître à l'intérieur de soi, à partir du moment où on se regarde et que on se regarde, et on regarde nécessairement nos peurs ou nos craintes vis-à-vis -vis des situations ou vis-à-vis -vis des personnages, quels qu'ils soient. Merci.
1: Merci. Donc, le dernier, il me dit, j'ai rêvé que j'étais en réunion avec deux présidents différents, dans deux rêves différents. Tout était silencieux et pas un seul mot prononcé par les présidents.
0: Je ne sais pas si, euh, à l'intérieur de vous, vous êtes un adepte de la politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une politique municipale, provinciale, fédérale ou internationale, peu importe. Mais il y a quelque chose en vous qui vous relie nécessairement à un passé, à des expériences où vous avez vécu dans ce domaine, quel qu'il soit. Ça peut être Dans ce domaine, ça peut être dans ces temps ici, hein, c'est-à-dire dans votre vie actuelle, mais il y a quelque chose de réminiscent en l'intérieur de vous qui se manifeste. Et surtout, cette, comme je le mentionnais, à l'égard de cette peur, cette crainte, ou même, je dirais même, ce manque de confiance, ou peut-être une confiance que vous avez en matière politique, ou en matière de candidats, ou en matière, si vous voulez, de gens qui, qui portent le fardeau, et ce fardeau-là, bien évidemment, il s'exprime à travers différents êtres, des présidents ou tout ce qui est matière politique, que ce soit local ou international, peu importe. Donc, vous avez un, un lien existentiel, expérientiel dans d'autres vies, ou peut-être dans ce VC, euh, vis-à-vis le phénomène de la politique, comme vous savez, qui est très mensongère d'ailleurs, sans exprimer, comme je dis souvent. Les gouvernements, ils gouvernent et mentent, comme la politique, hein? comme le Parlement. Ils parlent, mais ils mentent aussi. Ils mentent beaucoup aux gens. Donc, je ne vous dis pas que vous mentez. Ce n'est pas ça. Je vous dis simplement que si vous êtes encore dans ces croyances illusionnistes, vous risquez encore de vivre encore des expériences avec ces images ou encore ces miroirs qui se pointent devant vous avec ce genre de personnage. Voilà, merci.
1: Merci. Donc, le prochain nous vient de Nathalie C. Elle dit, dans son rêve, « Toutes les personnes que j'avais aimées et que j'aimais me rejetaient. Mes enfants aussi, chacun disait qu'il ne m'aimait plus ou pas assez pour rester avec moi. Je me retrouvais seule au monde et je savais que je n'avais plus qu'à mourir, me donner la mort. » C'est une phrase prononcée que j'ai clairement entendue qui m'a réveillée qui est la phrase suivante, « Voilà six mois que je ne veux plus te parler, David. » Mais elle dit, « Je ne connais pas qui est David. » Donc voilà, merci, ça nous vient de Nathalie.
0: Et comme je mentionnais à plusieurs reprises lors des interprétations, c'est que pour quiconque, nous sommes à nous libérer du passé. Nous sommes à vivre des réminiscences. Nous sommes à voir des parties de nous que nous avons vécues, euh, notamment au niveau de la vie quotidienne, et je fais toujours le lien au niveau des sept générations. Je me base là-dessus au départ. Il y a d'autres générations, il y a d'autres cycles de vie. Mais sur la base, vous mentionnez que, que les gens vous aiment ou vous aiment pas, peu importe la situation dans votre famille quoi que ce soit. Ça fait partie évidemment de votre histoire. Durant ces sept, ces sept pardon, euh, éléments qu'on qu qu appelle les sept générations auxquelles vous avez traversé. Donc, ce sont des réminiscences qui vous démontre à quel point vous avez été rejeté et que peut-être que vous vous sentez encore rejeté aujourd'hui ou encore non reconnu. C'est qu'à quelque part, vous ne vous reconnaissez pas. Et surtout, si vous vous reconnaissez, vous vous reconnaissez à partir ou à compter de ces personnages qui ne sont pas vous et qui font partie initialement de votre histoire. Et l'histoire n'est certes pas votre histoire, c'est celle de la personne, c'est celle des incarnations si vous dites que vous êtes dans l'illusion aujourd'hui et que vous vivez dans l'éphémère et que vous vivez dans des cycles d'incarnation qui sont tous et toutes, évidemment, illusionnistes voire éphémères, vous n'êtes pas ça du tout. Mais à un moment donné, pour vous en libérer, on vous fait voir dans un miroir que des gens vous aiment ou vous rejettent ou peu importe. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'à partir de certains cycles de vie ou encore certains... Euh, certaines générations, vous avez fait ça, vous avez racheté, peut-être que vous avez détesté, peut-être que vous avez tué, on ne sait pas, peu importe. Vous savez, l'être humain dans ses cycles incarnationnels a passé par toutes les phases, autant au niveau de la bienveillance que de la malveillance, quel qu'il soit. Donc, à quelque part, nous avons fait des expériences, nous avons fait des erreurs, nous avons erré dans différentes situations, dans différentes circonstances, dans différentes vies, et que nous avons fait ou pas fait des choses qui étaient à la hauteur de la conscience de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Voilà, merci.
1: Merci Yvon. Donc, euh, le prochain rêve nous vient de Flore E. Euh, elle dit, je suis allongée dans un lit d'hôpital car je viens d'accoucher, mais je ne vois ni, n'entends le bébé. Et je vois arriver mon père, allongé sur un brancard, et les ambulanciers l'installent dans, le, dans la même pièce que moi. Je regarde les pieds de mon père et je sens l'odeur de ses pieds qui ne sentent pas très bon. Voilà, ça nous vient de Flore.
0: De se retrouver dans un hôpital, c'est de se retrouver évidemment dans un endroit illusionniste, un endroit où on tente de réparer, où on tente de guérir, on, on, on tente de traiter les gens, peu importe. Euh, de mettre au monde un enfant, c'est de renaître. C'est de se renaître. De se renaître soi-même à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on parle de l'odeur, que ce soit de votre père, parce qu'on le symbolise de la sorte, c'est l'odeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui reste à éliminer, à dissoudre, à quelque part. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez certaines formes Okay, qui sont encore euh, présentes et qui doivent être dissoutes. Ce que vous avez senti comme odeur, ben, c'est ça. C'est certains éléments à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas à vous culpabiliser, à, à regretter ou à changer quoi que ce soit. Observez-le comme étant quelque chose auquel vous êtes en train d'être libéré. Je vous rappelle que c'est votre intelligence, qui est celle non pas de l'intellect, mais bien de l'intelligence de la lumière qui est en vous, qui s'exprime à travers vous pour vous démontrer ça. C'est la même chose pour l'intelligence de la lumière qu'on appelle, par exemple, nos frères et sœurs intergalactiques, qui font partie également de l'intelligence de la lumière. On parle également de la matrice christique. On parle de la conscience christique. Mais tout ça, c'est uh, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Et c'est incrémenté à l'intérieur de nous. Donc, du fait que nous avons accès que nous accédons nécessairement à cette conscience christique, cette matrice christique qui se juxtapose sur la matrice artificielle ou la matrice dualitaire, ou la matrice, euh, on pourrait dire, euh, falsifiée, ben, automatiquement vous êtes en train de vous libérer. Ce sont toutes des réminiscences qui doivent être euh, dissoutes afin que vous puissiez retrouver en vous le parfum de votre esprit. Merci.
1: Merci. Le prochain rêve nous vient de Zora Ka. Elle dit « J'ai rêvé que ma copine avait un sac à main tout neuf. Elle était heureuse de l'avoir, d'avoir pu l'avoir. » Donc voilà, c'est tout. Zora.
0: Le sac à main, c'est quoi? Le sac à main, ça contient quoi? Ça contient l'histoire. Ça contient vos désirs. Ça contient vos besoins. Ça contient tout ce qui est éphémère, en quelque sorte. Et quelque part, vous enviez. Peut-être que vous jalousez. Vous savez, votre sac à main, c'est celle de votre cœur. Le cœur n'a pas besoin d'artifice. Le cœur n'a pas besoin de symbolisme. Le cœur n'a pas besoin d'archétype. Le cœur est libéré de l'histoire. Le cœur est libéré de tout ce qui est éphémère. Donc, le seul, on pourrait dire le seul sac, que vous pourriez vous procurer, c'est celui du cœur, c'est-à-dire qui est déjà en vous, mais que vous devez reconnaître, afin de renaître. Et à l'intérieur de ce sac contient justement cette lumière, contient justement cette éternité. Le sac, c'est quoi? C'est la couche isolante. Et cette couche isolante doit également se dissoudre devant l'écran de votre conscience, afin que la lumière émerge. Elle émerge en vous parce qu'elle est comme Voilà. Merci.
1: Merci. Donc, la prochaine vient de Mylène D. Elle dit, « Je suis avec mon ex-compagnon. On marche ensemble, mais je ne m'attarde pas. Je dois aller rejoindre des amis. Je vois une grande table et des personnes assis autour. Je prends mon portable et je vois qu'il est cassé. Je suis surprise car je ne l'ai pas fait tomber. Puis, je me retrouve devant euh, dans une grande cour pavée. Je vois deux énormes bacs ou réservoirs en pierre. Une multitude de fruits se trouve à l'intérieur. Il y a aussi, de l'autre côté des bacs, de la braise. Un magnétiseur est assis sur le rebord en pierre, mais il ne me parle pas. On se regarde seulement et il sourit. Je veux absolument prendre une photo, mais en prenant mon portable, je, re... je n'en reviens pas car il est complètement explosé. L'écran est littéralement en mille morceaux. J'essaie tout de même de faire une photo, mais en vain. Je me dis que je dois en racheter un. » Voilà, ça nous vient de Mylène.
0: Voyez-vous, Mylène, euh, d'être avec l'ex-conjoint, euh, c'est c'est des fois des réminiscences qui se pointent aussi. Des choses, des bagages que vous aviez avec lui qui sont, se présentent. Euh, le portail qui se brise, c'est quoi? Euh, pas, le excusez, pas le portail, je voulais dire euh, son... Son portable. A, son portable, c'est ce que <rire> oui. je voulais dire. Ce, ce portable-là, c'est l'histoire que vous aviez avec lui, qui est en train de se dissoudre. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui est... Euh, qui, qui, avait des cendres, c'est quoi?
1: C'est des braises, il y avait de l'autre côté, côté des bacs qu'elle a vus.
0: Bon, mais ben, les bacs que vous avez vus, les braises, sont relatives à la dissolution, la dissolution de l'histoire.
1: Celui qu'elle a rencontré, c'est un magnétiseur.
0: Et le magnétiseur, ça n'a rien à voir, le magnétiseur. C'est simplement quelqu'un qui se charge et qui vous aide à vous transformer. Mais ça n'a rien à voir à un personnage. C'est vous-même. Vous savez, nos frères et sœurs. Galactiques, intergalactiques, interpersonnelles, interstellaires, sont en nous et nous accompagnent. Il y en a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas vécu l'incarnation comme vous, mais par contre, ils sont en vous. Et ces lignes interstellaires sont présentes. Elles se manifestent de façon différente pardon, et elles peuvent nécessairement nous aider à traverser, à faire dissoudre tout ce qui est éphémère en soi. Et c'est ça, cette aide que nous recevons de la part des êtres. Donc, libération de l'éphémère, c'est comme ça que je vois ça. Merci.
1: Merci. La prochaine nous vient de Karine G. Elle dit, je suis dans une salle d'attente. Il y a une petite fille et sa mère, plus d'autres personnes, peut-être deux ou trois. Ça discute et la petite fille dit, en me regardant, la fée, elle est là. Vous êtes une fée. Et elle me regarde avec les yeux du bonheur comme les enfants face au Père Noël. Voilà, c'est Karine.
0: Être dans une salle d'attente, c'est que vous êtes en train d'attendre de, de vous retrouver nécessairement à l'intérieur de vous. C'est de vous retrouver sur un plan, dans un plan, peu importe son niveau. C'est relatif à votre histoire. L'histoire que vous avez eue avec des élémentaux. On parle de fées, on peut parler d'ondines, on peut parler d'ognomes, on peut parler d'elfes, on peut parler de dragons, etc. etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ce sont des entités de la lumière euh, qui font partie des mondes parallèles. Et ces mondes parallèles-là ne sont pas du même temps que nous. Donc, ce sont des plans intermédiaires. Donc, vous vous retrouvez parfois dans ces plans et on vous dit simplement, ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez ou vous avez été une fée. C'est simplement la relation que vous avez avec les entités de la nature dans votre corps, notamment au niveau des fées. C'est tout.
1: Merci, Yvan. Donc, la prochaine, Caroline S. Elle nous dit « C'est un rêve de retour à l'école. Je regarde par la fenêtre avec émotion. » Est-ce un bon dans le passé? Je me rends compte que tout le monde est content de recommencer à zéro, de retrouver les amis perdus. Et moi, je n'étais pas si contente. Je leur dis avec une vive émotion dans le cœur, réveillez-vous, ce n'est pas la réalité. Tout ce qu'on a vécu, même si c'était difficile et horrible, ça nous a forgé. Ça a fait de nous ce que nous sommes, une meilleure ver version de nous-mêmes. On ne peut pas oublier ça, car ça fait partie de notre identité. À la fin des cours, je marche avec une amie et elle me dit « Regarde, c'est lui ton âme sœur. » Alors, on se retrouve avec des rollers au pied à poursuivre cette personne en criant son prénom qui s'avère être Robin. Je me dis alors « Incroyable, il a le même nom que mon petit ami dans l'autre dimension. » J'ai réussi à le rattraper. Je réussis tant bien que mal à lui avouer mes sentiments. Il me répond qu'il ressent la même chose et là… Quand on s'est pris dans les bras, j'ai senti une paix profonde, un soulagement et un rayonnement de lumière en moi. C'était incroyablement intense. Je me suis alors dit que je voulais absolument qu'il revienne avec moi dans la bonne dimension. On s'en retrouve coincé dans une maison gardée par une sorcière qui nous demande de résoudre des, des énigmes afin de rentrer dans la bonne dimension ensemble. Les énigmes étaient étranges, souvent avec un lien avec des paroles de chansons que je n'arrivais pas à me retenir. Juste avant de me réveiller, elle me révèle que j'ai réussi à en résoudre deux ou trois et que c'était assez suffisant. Donc voilà, ça nous vient de Caroline.
0: Oui vous, Caroline, le retour à l'école, c'est quoi Le retour à refaire vos classes, ça n'a rien à voir avec vos classes humaines. Non? à l'école, à l'éducation. Mais, mais, mais pas du tout. Ce n'est pas l'académie. C'est le retour à l'intelligence de votre cœur. C'est plutôt ça. Vous rentrez dans une nouvelle synchronicité. Vous êtes en train de vivre des changements, de, notamment un changement de paradigme. Ce n'est pas un nouveau paradigme. Un changement de paradigme, ça veut dire un changement de point de vue. Un changement d'opinion vis-à-vis vous-même, vis-à-vis le reste de votre vie. Vous avez dit que vous vous êtes forgé à travers cette vie-ci, vos vies antérieures, c'est tout à fait juste. Vous rencontrez ce que vous appelez peut-être une âme-sœur comme telle, c'est possible, il y a des possibilités sur des plans intermédiaires, parce que n'oubliez pas une chose. C'est un élément important à conscientiser, c'est que généralement, sur des plans, on peut rencontrer nos âmes-sœurs, mais qui sont vivantes encore, sont encore présentes. Il y en a qui sont décédées, c'est vrai, c'est possible. Mais généralement, ces gens-là sont présents encore au sein de l'incarnation. Mais je ne rentre pas dans ces détails. L'histoire mystique, c'est la libération nécessairement de l'ancien. L'élément sorcellerie, ce sont sûrement des éléments auxquels vous avez été associés au cours de vos vies. Peu importe, peu importe les cycles. On parle de, de 50 000 années, on peut parler de 300 000 années, c'est relatif. Donc, des éléments de sorcellerie auxquels vous avez été associés mais que vous êtes maintenant à vivre une libération de toute cette histoire éphémère, de toute cette histoire mystique, de toute cette histoire dite ésotérique ou encore événementielle. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes en train de changer. Et le retour à l'école, c'est le retour à l'école du cœur, pas à l'école académique, pas à l'école de votre histoire ou de vos réminiscences, mais surtout de vous libérer de tout ce qui est éphémère et toute cette histoire où vous avez été enfermé pendant des milliers d'années. Maintenant, vous êtes maintenant <rire> en train de vous sortir la tête de cette histoire et de retrouver nécessairement ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Merci.
1: Merci. La prochaine nous vient de Anne B. Elle dit, « Des lumières, des dessins et des couleurs dans le ciel étoilé, on sait qu'il se passe quelque chose que c'est arrivé. Les gens doivent s'en aller et il y a des personnages armés. Je n'ai pas vraiment peur, je suis en même temps fascinée, mais je suis la foule dans des souterrains et je fuis la ville. Voilà. Anne.
0: Anne, quand vous voyez des choses comme ça dans un rêve, c'est entre guillemets un peu prophétique. Ce qui a été prophétisé. La lumière, les couleurs, Hein, le ciel, etc., de tout ce qu'il y a. surtout aussi la partie intérieure où vous connaissez déjà le grand événement qui va permettre justement la libération de la Terre, la libération du système solaire, la libération de tous les univers et des multivers. Et c'est ça qui est en train de se faire présentement. Vous êtes en train de vivre certaines réminiscences à l'intérieur de vous. Vous vous retrouvez sur un plan intérieur de pouvoir voir ça. Je mentionnais dernièrement, et même dans certains écrits ou séminaires, conférences, que l'ascension se vit quotidiennement. L'ascension, c'est quoi? Elle se vit notamment dans le corps. Mais le corps, comme tel, lui, subit nécessairement les libérations. Subit tout ce qui est éphémère. subit La libération de tout ce qui est éphémère. Subit tout ce qui est illusion. Donc, de plus en plus, vous êtes en mesure de voir au-delà de cette illusion. Et vous l'avez vu notamment au niveau de la lumière, des couleurs, mais surtout de l'événement. L'événement est en vous et l'événement s'est déjà produit, mais on ne voit pas ça. Parce que nous sommes cet événement à l'intérieur de soi qu'on doit reconnaître. Parce que tout cet événement, lorsqu'il va se réaliser partout sur la planète et partout, les univers nécessairement, c'est un moyen de réabsorption de tout ce qui est éphémère afin de retrouver. Nos repères, nos repères qui sont éternels, au-delà du repère dit physique ou peu importe, ou mystique ou euh, peu importe, ou historique. Nous sommes maintenant à retrouver ce qui nous sommes. Donc, on vous fait ce qu'on va appeler euh, des flashs, des étincelles qui vous permettent de voir au-delà de la forme et de vous préparer à vous reconnaître si vous souhaitez renaître en votre éternité. Voilà, merci.
1: Merci. Donc, le prochain nous vient de Marie-France. Elle dit rêve récurrent depuis des années. Ces rêves sont un peu plus espacés en ce moment. Je rêve souvent que je suis en retard dans tout. Exemple, j'attends des invités, rien n'est prêt, ni course, ni repas, ni le couvert, ni moi. Il faut savoir que dans ma vie réelle, c'est le contraire. Je suis toujours en avance, en tout, et tout est fin prêt quand j'invite. Merci Yvan pour votre réponse. Marie-France.
0: Marie-France, vous êtes sûrement en avance sur tout. Vous êtes très prévoyante. Vous êtes très présente. Mais vous axez surtout votre vie vers quoi? Vers la matérialité, vers la densité, vers le fer. Hein? Sûrement. Et ça, vous maintenez ça, et vous respectez ça, et vous respectez le temps que vous avez. Cependant, sur d'autres plans, vous êtes asynchronisé. C'est quoi être asynchronique? Ça veut dire que c'est vis-à-vis les retrouvailles, la renaissance de ce qui vous êtes éternellement, ce qui est totalement différent. Donc, tout ça est relatif à votre vie intérieure, au-delà de la forme, au-delà de tout ce qui existe. Donc, vous êtes maintenant à retrouver ce qui vous êtes, au-delà de la forme. Il s'agit simplement de réaliser que de plus en plus, en vous, se révèlent des choses. Donc, la synchronisation, c'est-à-dire que de plus en plus, vous, vous avez de la difficulté à accepter ces synchronismes à l'intérieur de vous. Les synchronismes de l'intérieur, mais par contre, sur le plan extérieur, dans votre vie de tous les jours, vis-à-vis, -vis vos responsabilités, etc., vous respectez ça intégralement, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes responsable. Mais dans tout ça, vous devez réaliser que vous êtes au-delà de tout ça. Et être au-delà de, de tout ça, c'est de vous retrouver initialement dans l'ultra-synchronicité qui est en vous, le point zéro, à cet inconnu. Et ça, vous avez de la difficulté encore parce que vous avez encore certaines réticences, voire certaines résistances à l'accueil de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que vous axez votre vie plus particulièrement et plus important plus possiblement vers l'extérieur maintenant si vous tournez votre regard vers votre propre intérieur vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui est asynchronique ça ne veut pas dire de vous culpabiliser ou de regretter ou de penser que vous n'êtes pas à la bonne place mais pour entrer dans l'ultra-synchronisation l'ultra-synchronicité si vous préférez c'est simplement d'être au bon moment à la bonne place, avec les bonnes personnes pour les bonnes situations mais que vous vivez en votre propre intérieur voilà, merci.
1: Merci, donc euh, la prochaine et la dernière pour aujourd'hui nous vient de M, E-M son prénom. D'accord. E-M-M, -M. donc mm -hmm. <rire> voilà. Bonjour, je rêve où je me retrouve dans un couloir de lycée. Je suis toute seule avec mon sac à dos. Je me retrouve devant un mur avec une sorte de fenêtre vitrée. Et de l'autre côté se trouvent deux animaux que je reconnais mal. Un genre de renard et un oiseau qui ressemble à un canard multicolore. Les animaux sont très petits, voire mini. Je les observe, je les trouve choux, mais d'un seul coup, je m'aperçois qu'ils sont enfermés pour être étudiés ou pire. Il y en a un qui vient vers moi pour jouer, je le prends dans mes mains et j'entends du bruit, alors je pars me cacher car j'ai peur. Je me retrouve dans une salle je me cache dans un placard avec le mini-renard dans les mains, en ayant peur pour ma vie. J'échappe au ravisseur et là, ça revient à moi, toujours dans le même couloir du lycée, voyant mes affaires données à une amie. Tout est allé par terre. Je comprends qu'elle a décidé de les donner au premier venu. Je m'énerve et je suis triste et je tente le tout pour reprendre. Je tente de tout les reprendre, mais c'est compliqué. Une fille avec qui je m'entends bien passe et rigole. Une autre m'agresse carrément et je lui mors le nez. Puis, j'essaie de rentrer chez moi avec mes affaires sous le bras, sous la pluie, et trouve in extremis un taxi. Je crois que j'ai toujours le renard avec moi et j'ai peur pour lui. Voilà. Si vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose, j'y serais super heureuse. Merci beaucoup.
0: Euh... M, E-M, oui. M. en fait, se retrouver dans un couloir, dans un lycée, avec un sac à dos, ça veut dire quoi? C'est ce que vous supportez sur vos épaules. Ce que vous supportez sur vos épaules, c'est votre histoire, l'histoire de l'illusion. Les animaux sont relatifs à quoi? sont relatifs au fait que ces animaux, comme vous l'avez mentionné, sont enfermés, Ils sont trois années. Qui est toisonné? années vous. Est-ce que c'est vous qui êtes trois Est-ce que c'est vous qui êtes enfermé? Est-ce que c'est vous qui ne se reconnaissez pas dans ce qui vous êtes, au-delà de la forme, au-delà de votre histoire? À partir du moment où vous allez réaliser qu'il y a encore des peurs, là, vous, des peurs de l'extérieur, quelles qu'elles soient, vous allez réaliser que la peur n'est pas vous. La peur ne vous appartient pas. La peur fait partie de votre histoire. Elle est où, cette histoire? Et dans votre sac à dos. Donc, la libération du sac à dos, ça veut dire quoi? C'est qu'à l'intérieur de vous, dans votre cœur, la vibration de votre cœur, dans la résonance de votre cœur, dans l'infinité de votre cœur, dans l'éternité de votre cœur, vous avez toute la lumière nécessaire pour vous libérer de cet éphémère. Cet éphémère qui fait partie de votre sac à dos, à l'intérieur du sac à dos. À ce moment-là, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de vous, de libération. De vous libérer de l'éphémère qui est dans ce sac à dos, mais que graduellement ce sac à dos va aussi se dissoudre. Et à quelque part, vous tenez encore à ce sac à dos. Ça, c'est très subtil. C'est très subtil parce que vous tenez encore à votre histoire. Vous tenez encore à l'ancien. Vous tenez nécessairement à, aux archétypes, au symbolisme, à tout ce qui est mystérieux, à des, à des croyances extérieures, au lieu de de commencer à croire en votre propre intérieur, qui va vous permettre de vous reconnaître sur les plans intérieurs, c'est-à-dire dans votre multidimensionnalité, oui, mais surtout en votre éternité. Voilà. Ce qui met fin, évidemment, à cette 19e séance. Oui, effectivement, je le rappelle. Merci encore une fois d'avoir participé à écrire vos rêves. Ça m'a fait un immense plaisir. Merci encore une fois à Marie-Josée de sa, de sa, de qu'elle m'accompagne de la sorte avec moi en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Un grand merci à vous aussi pour tout ce que vous avez pu prendre comme temps pour écrire et témoigner vos rêves. Voilà. On vous dit à la prochaine. Au revoir.